0: 브라질 대통령과 미국 대통령이 정상회담을 가졌습니다. 관련 기사가 나왔는데요. 그 바이든 대통령이 룰라 맞춤형 의제로 중국을 견제했나 뭐 이게 기사로 뽑혔습니다. 교수님께서는 이번 정상회담을 보시면서 어떤 생각을 하셨는지 궁금해요.
1: 네, 저 브라질과 그 미국은요 전통적인 그 우방이고요 우호적인 관계를 이렇게 유지를 계속 해왔거든요. 네. 근데 룰라 대통령이 이제 처음 취임하던 그 해가 이제 2003년인데 이제 그때부터는 어, 이제 룰라 대통령이 집권을 하면서 어, 국제 질서의 다극화를 이제 추진을 하고요. 그리고 남남 협력을 굉장히 중시를 합니다. 그러면서 이 중남미에서 이 미국의 영향력을 견제하려는 그런 의도를 가지고 있었거든요. 네. 예, 그래서 미국이 주도하던 그 미주 자유무역지대 FTAA라는 것을 거부를 하고 남미국가연합이라고 하는 뭐우나수르 할지 그다음에 라틴아메리카 카리브 경제공동체라고 하는 셀라 이런 그 중남미 지역기구를 창설을 하게 됩니다. 그래서 이렇게 독자적인 그 목소리를 내는 과정에서 또 미국과 부딪히기도 이렇게 했었는데요. 근데 이것이 이제 반미는 아니고요. 미국과 어떤 그 동등한 지위에서 그 개도국을 대변하려는 또 그런 의도가 있었습니다. 그래서 어. 미국하고는 계속해서 공동의 의제를 발굴하고 또 협력하려는 또 그러한 또 적극적인 자세도 보이는 것이 올 어, 초에 이제 룰라 대통령이 세 번째로 취임을 했을 때 정상회담 그리고 구, 어, 지난 9월 22일 날에 있었던 정상회담의 그 주요 의제를 보면은요 네. 어, 기후변화, 뭐 인권, 노동, 뭐 평화, 뭐 민주주의, 뭐 이러한 그 보편적 가치를 같이 공유를 하고 있다는 것에서 아주 미국의 중요한 전략적 파트너일 것이다 파트너 하는 것이 아주 대해 확인이 됐습니다.
0: 지난번에도 그렇고 이제 룰라 대통령이 바이든 대통령을 만나서 여러 가지 협력 얘기를 했는데 또 만나자마자 그 당시에는 바로 중국의 대규모 기업 사절단을 데리고 가서 중국과 함께 다극화 얘기 여러 얘기를 해서 미국 입장에서는 조금 그랬던 것 같아요. 그래서 그때 당시 기사를 저희가 잠깐 준비를 했는데요. 제목이 시진핑 룰라 미국 일강 맞선 다자주의 강화 의기투합 미국 입장에서는 그렇게 이제 달가온 것 같지도 않고 오히려 친중이냐 이런 얘기가 나왔었는데 저건 또 어떻게 이해해야 될까요
1: 어그 룰라 대통령이 그 대규모 방 중단을 이끌고 이제 시진핑을 만났던 것이 지난 4월이고요 네. 그리고 5월이 돼서는 어. 브라질은 그 신냉전을 어, 원하지 않는다. 그리고 브라질 입장에서는 어느 한 국가를 선택할 수도 없고 선택하기를 원하지 않는다는 또 이런 얘기를 했어요. 어, 그래서 브라질은 전통적으로 또 중립 외교를 추구를 해왔거든요. 그래서 다자 외교나 중남미 지역 통합 또 개도국과의 연대 강화 정책을 이제 시행을 했기 때문에 그래서 이 브릭스 그 관계 강화 이것도 이제 다자 외교 차원에서 이해를 할 수가 있겠고요. 또 다자 외교를 통해서 브라질의 위상 강화하려는 이런 또그 외교적인 또 전략이라고도 볼 수가 있겠습니다. 그래서 브릭스는 친중 행보라고 이제 보기는 어렵지만 그렇지만 이제 2009년부터 어, 그 브라질과 중국과의 그 교역 관계를 보면은요. 어, 브라질의 또 최대 교역국이 중국이거든요. 그리고 또 글로벌 공급망 대란이 일어나면서부터 또 중국으로 가는 또 수출량이 또 아주 급격히 늘었습니다. 그렇기 때문에 경제적으로 더그 더, 어, 이익을 주는 것은 분명합니다. 네. 네. 이제 그런데, 어, 지금 뭐, 국제 정세가 워낙에 지금 복잡하고요. 또 지금의 이런 그 글로벌 공급망 대란이라 할지, 뭐, 미중 그 갈등이 종료된다라고 했을 때, 그때 이제, 어 브라질은 중국을 선택하게 되면은, 네. 네, 굉장히, 이제 또 미국과의 관계가 또 이제 걱정, 우려가 되는 또 그러한 상황이 됩니다. 근데 또 중국하고는 같은 또 좌파 국가라고는 하지만, 이또 좌파 내에서 또 이데올로기 차이가 또 크고요. 또 중국이 권위주의 국가이기 때문에, 그래서 장기적으로 봤을 때 중국을 선택하기는 쉬운 일은 아닙니다 음. 그러면 이제 또 미국 하고의 관계를 보면은요, 그러니까 브라질에 있어서 미국은 그 교역 2위 국가고요. 네. 네, 그리고 그 FDI, 그러니까 외국인 직접 투자에 투자. 있어서 네. 미국이 어, 전체 브라질의 그 투자의 34%를 차지를 음, 네. 하고 있습니다. 네. 그러니까 유럽 연합 전체를 다 합친 것보다도 10% 이상이 많거든요. 이제 그런 점에서 어, 미국하고도 이제 음. 어, 경제적으로 긴밀한 관계를 그 유지하지 않을 수가 없고요. 또 정치적으로도 어, 말씀드렸던 이런 보편적 가치를 공유하는. 하고 있기 때문에 어느 한 국가를 선택하기보다는 어, 브라질 입장에서는 중국과 미국 사이에서 어, 그 사안에 따라서 어떨 때는 뭐 견제를 하고요, 어떨 때는 네. 협력을 하는 이런 실리 추구의 이런 외교를 펼치지 않겠나 생각합니다.
0: 최근에 기사를 보면 나, 중국의 남미 투자액도 많이 늘어나는 것 같은데 이렇게 보면 브라질의 브라질의 인기를 얻기 위해서 미국과 중국이 경쟁한다 이런 해석도 가능한 건가요?
1: 아, 예, 맞습니다. 그래 예. 예, 처음에 이제 1대1로 그, 그, 그러니까 시작이 되면서, 어, 특히 뭐, 아르헨티나 같은 경우는 네. 아르헨티나 아르헨차이나 뭐, 이런 말이 나올 정도로, 어, 어 중국의 투자가 굉장하고요. 그래서, 네. 어, 중남미로 가는 투자 얘기 보면은, 어, 브라질하고 아르헨티나에 상당히 그 많은 액수가 가는 것으로 지금 그 통계상으로 나오는데요. 그러나 이제 전통적으로 미국의 투자액이 워낙에 많았기 때문에 음. 아직 그 거기서는 이제 그 중국이 그 미국을 추월하지는 못하고 있습니다.
0: 중국이 리튬 같은 희소자원 또또 다른 자원들에 대한 투자를 예전부터 많이 했고 지금도 늘리면서 그 중남미 쪽에서 중국의 영향력이 더 커지고 있다. 결국에는 중국에 돈이 들어가고 있다는 네. 얘기일 텐데요. 그래서 실제로 영향력이 많이 커졌나요?
1: 어, 실제로 그 중남미에 이제 가서 보면은 이제 과거와 다르게 중국인들 일단 인적 교류부터 굉장히 늘어난 것을 알 수가 어. 있습니다. 네. 그래서 과거에는 이제 주로 이제 인프라 투자를 위주로 들어왔다고 한다면은요. 지금은 굉장히 많은 중국인들이 들어와서 다양한 산업에 걸쳐서 지금 어그 그러니까 중국이 그 진출을 해 있다라는 것을 이렇게 알 수가 있습니다.
0: 미국의 중남미에 대한 영향력은 실제로 보시기에는 예전에 비해서 확실히 줄어들고 중국은 확실히 커졌다. 이렇게 평가하실 수 있습니까? 어떻게 보세요?
1: 네, 9.11 테러를 기점으로 해서 그전에는 뭐 미국의 중남미에 대한 영향력은 상당했죠. 음. 이제 그런데 그 9.11 테러를 기점으로 해서 어그 미국의 그런 관심이 이제 중남미에서 떠나게 된 거죠. 음. 그리고 그 후에도 어 이제 그 바이든 대통령이 취임을 하면서 다시 이제 우리가 어, 미국과 중남미 관계가 예전처럼 갈수 있는 것이 아니냐, 이제 이런 생각을 이제 중남미 국가들에서는 했었는데요. 그런데 이제 뭐 코로나 이후에 상황이 안 좋다 보니까 이제 국내 문제에 이제 미국이 더 관심을 갖고 있잖아요. 그래서 실제로 어, 이슈가 될 것이고 같이 뭐 해결할 과제라고 봤던 뭐 이민 문제도 음. 지금 해결이 안된 상태고 어떤 진행이 좀잘안 되고 있습니다. 이제 그래서 어, 지금 어 중국 어 미국과 중남미 관계는 어, 예전과 같지는 않다. 네. 그리고 이제 중국의 영향력은 그 사이에 상당히 넓어졌기 때문에 음. 네 그런 점에서 어 지금 중국이 그 미국에 있어서는 상당한 위협 지금 하고 있다라고 음, 지금 볼수 있겠습니다. 그럼요. 룰라 대통령은요, 이제 과거에 룰라 대통령이 노동자, 그 노조위원장 출신인데요. 네. 예, 그때부터도 공산당 가입을 거부했던 사람이거든요. 아. 예, 좌파긴 하지만 이제 온건하고요. 그러니까 대통령으로 취임하면서는 아주 실용적인 정책을 이제 취하고 있습니다. 그래서 지금 현재 대통그 부통령도 우파 출신의 기업인입니다. 그래서 음. 이제 친시장 정책을 지금 취하고 있고 해서요. 중국과는 어, 한계를 보일 수 밖에 없다. 그리고 그 권위주의 국가인 중국과 그 민주주의를 사랑하고 또 그래 사랑이란 말 평화를 좋아하는 네, 이런 그 룰라 대통령이 어, 중국과 어, 경제 이외에 또 협력을 한다라는 것은 굉장히 어렵다고 생각을 합니다.
0: 지금 브라질의 위상은 어떤 뭐 남미의 맹주다 저희가 이렇게 부르는데 경제적으로는 어떤 위상을 갖고 있는지 궁금합니다.
1: 네, 그 지난 룰라 대통령 그 집권 시기에 2003년부터 2010년 사이에요. 그때 그 GDP 규모는 세계 7까지 올랐었고요. 음. 예, 2015년 경부터 이제 경제가 이제 좀침체기 들어갔었는데요. 작년에 이제 11위권으로 다시 올라섰습니다. 그래서 우리가 그 수출 시장에서 그 브라질이 그 농산물에서 차지하는 비중이 크기 때문에 어 우리가 생각하기에 그 브라질은 농업 국가가 아닌가 네. 예, 이렇게 많이 생각을 음. 하거든요. 커피나 사탕수 또 오렌지에 있어서는 또 세계 1위의 또 아, 생산 대국입니다. 네. 또, 브라질산 치킨 도한 번씩 다 드셔보셨을 것 같아요. 네. 예. 그래서 우리가 농축산물, 뭐, 광물자원, 뭐, 이런 걸 수출하는 국가라고 생각을 하는데, 그런데 이제 농업국가라기 보다는 인구 2억 2천만의 내수시장이 있는, 그니까 제조국가라고 보는 것이 맞습니다. 음. 그래서, 어, 브라질은 철강산업, 또 조선, 자동차, 또 생명공학, 또 이런 분야에서 또 세계 최고의, 아, <웃음> 네, 경쟁력을 또 가지고 있기도 하고요. 어, 항공우주산업에 있어서 도 엠브레아르라는 세계 3대 항공사가 있습니다. 그러니까 소형 항공기를 주로 생산을 하는데요. 이 엠브레아르가 브라질의 기업입니다. 그래서 이 제조업 이렇게 발달을 해 있음에도 불구하고 이런 그 공산품 생산량이 어, 수출 지향이 아니고요 내수 시장을 타겟으로 하고 있거든요. 그래서 전체 GDP에서 이제 교역이 차지하는 비중은 이제 20%대입니다. 음. 그래서 자급자족이 가능한 국가다. 음. 네, 이렇게 이제 봐야 하고요. 이제 외국 기업 입장에서는 그 브라질로 진출하기 위해서는 그러니까 조세 부담이 높고 또뭐 관세 장벽이나 인건비가 높기 때문에 그래서 직접 수출보다는 현지에 또 바로 진출하는 것이 더 유리하다고 그렇게 알려져 있습니다
0: 그러면 남미 쪽에 있는 주요 물품들은 뭐 이제 다른 대륙에서 오는 걸 제외하고 나머지는 그럼 제조에 관한 한 남미 에서는 브라질이 최고다 이렇게 봐도 되는 건가요
1: 네, 남미에서는 브라질 네, 그 다음에 북 중미 에서는 멕시코 이렇게 아, 볼수 있겠습니다
0: 그렇군요 그 최근에 좌파 얘기를 아까 좀해 주셨는데 어 남미 쪽에서 전반적으로 좌파 물결이 조금 이면서 전반적인 경제 운영 방향이 좀 바뀌는 거 아니냐 이제 저희가 경제 얘기를 주로 하니까요 그런 얘기들이 있는데 최근 남미 쪽 분위기는 어떻습니까
1: 어 중남미 그 좌파의 경제정책은 요그 우파 정책과 크게 다르지는 않습니다 네. 대신에 이제 사회 분배 정책에서 이제 조금 다를 것이고요어 브라질의 경우에는 이 전정부 그러니까 지난해까지 집권을 했던 볼소나르 정부가 어뭐 그. 그러니까 남미 트럼프라고 하는 그런 네. 별명이 있었을 만큼 굉장히 극우적인 행보를 보였는데요. 어 룰라 대통령이 다시 집권하면서 그니까 보소나루 대통령과 가장 이제 그 다른 정책이라고 한다면 아무래도 환경 정책. 그러니까 어 보소나루 어, 정부에서는 아마존 파괴가 굉장히 심했고요. 네. 그래서 개발을 통한 발전을 그 시행을 했기 때문에 그래서 어 아마존 산림 파괴가 아주 역대 최고였다고 이제 하죠. 그래서 국제 사회에서 신뢰도 네. 잃었었고 고요. 근데 이것을 다시 복원하고 뭐 지속 가능한 발전 그리고 생태 전환을 지금 이제 룰라 대통령이 지금 주장을 했기 때문에 어런데 룰라 대통령 지금 취임한 지 지금 이제 8개월 9개월 음. 되고 있는데요. 어 이제 그런데 그 아마존의 그 산림 파괴 그 규모 면에서 지난 15년 중에 이제 가장 그 규모가 적었다고 하거든요. 음. 그래서 이제 효과가 있는 것으로 또 드러나고 있고 그리고 분배 정책 말씀드렸는데 그 룰라 대통령이 이전 어, 전에 이니까 그러니까 2003년부터 10년 사이 집권했을 때 가장 잘한 그 업적으로 평가받는 것이 그 저소득층을 대상으로 하는 이 보우사 파밀리아라고 하는 재분배 정책이거든요. 네. 예 이것을 취임하자마자 올 1월부터 다시 시작을 했. 습니다. 그러니까 그 2015년부터 경제가 이제 침체되어 있었을 때 이제 그때 빈곤층이 다시 늘어났기 음. 때문에 그래서 이 빈곤층을 또 지원하고자 하는 프로그램 하고요. 그리고 어, 경제 성장과 네, 고용 촉진을 위해서 그 에너지 분야와 또그 인프라 분야에 투자를 촉진하는 또 신성장 그 프로젝트를 지금 네. 발표를 했거든요. 그러면 뭐 일자리를 한번 뭐 400만 개 이상 창출 하겠다라고 하는데 이제 그러기 위해서는 아직 이제 브라질이 재정 여건이 그 좋지 않기 때문에 그래서 외국인 투자가 꼭 필요하고요. 그러기 위해서는 다자기고 다자 외교가 아주 지금 중요한 시점이라고 보겠습니다.
0: 브라질 같은 경우에는 어 좌파 정부 또 다른 나라들도 좌파 정부 뭐 이런 식으로 되면서 남미가 이제 뭉쳐서 뭐 공동통화를 만든다 뭐 이런 얘기도 나오고요. 이런 움직임이 있습니다. 이런 데서 브라질의 역할이 더클것 같은데요. 일종의 맹주니까 최근에 남미 통합이나 그런 데서 브라질의 역할은 어떻게 진행이 되고 있습니다
1: 그리고 네, 뭐 과거에 뭐 브라질이 그 룰라 대통령 시절에 그남그 그 남미의 맹주 말씀하셨듯이 그정말 중남미의 그 위상 강화를 위해서 어 리더 역할을 한 것은 맞습니다. 그래서 지금도 이제 그런 것들이 이제 눈에 보이는데요. 이제 예를 들어서 어브릭스의 지금 그 브릭스 은행에 브라질 출신에 그 그러니까 어, 룰라 대통령과 같은 정당 출신이고요. 대통령직을 역임을 했던 지우마 호세 피가 이제 총재로 갔습니다. 네. 예 그래서 이제 그 중남. 중남미에, 중남미 개발도상국에 또 재원을 또 가져오기 위해서 또 노력을 하고 있고요. 그리고 이전에 보소나루 대통령이 그 관계를 그 소원하게 했던 그래서 이제 중남 중남미 지역 기구가 많이 약화됐었는데요. 이것을 다시 강화하겠다라고 했습니다. 근데 이제 문제는 어, 룰라 대통령이 다시 이제 중남미 리더 역할을 하려고 하니 뭐 중남미 국가들이 다 이제 그 대부분이 지금 좌파 국가이기는 한데요. 또 입장 차이가 또다 다르거든요. 그래서 먼저 실내가 지난 그 남미 국가 정상회담에 그 권위주의 국가 그 베네수엘라를 룰라 대통령이 초청한 것에 대해서 굉장히 비판을 했고요. 그리고 또 남미 국가의 또 통화를 또 새로 만들겠다고 하는 이런 주장에 대해서도 어 지금 이제 아르헨티나 굉장히 경제위기가 심각하고 베네수엘라도 그렇고요. 그래서 어 이들 국가하고 이제 통화를 만들었을 때 다른 국가에 네. 미칠 경제적 영향 뭐 이런 것들을 보았을 때또 그리고 멕시코 말씀을 이제 드렸었는데요. 어, 브라질은 포르투갈어를 쓰는 국가이기 때문에 스페인어권 국가들의 또 그러한 그 견제가 있습니다. 음. 네, 그런 점에서 어, 브라질이 상당한 견제를 받을 것이다. 그래서 1차 핑크타이드 때와는 조금 다른 어, 결속력이 그렇게 높지는 않을 것이다. 라고 보겠습니다.
0: 1차 핑크타이드 때는 결속력이 훨씬 더 좋았었나 보죠. 그때 얘기를 조금 해주신다요
1: 네, 그 핑크 타이드라고 하는 것이 이제 중남미 이제 좌파 물결 그러나 이제 과거에 비해서는 이제 조금 더 온건한 그러한 그 좌파라고 실용주의 좌파라고 하는데요. 이것이 이제 2000년대 초반부터 2004, 2014년까지 있었습니다. 이때는 뭐 경기가 호황기였고요. 중남미 대부분의 국가들이 이제 원자재를 주로 수출을 하기 음. 때문에 원자재 이제 슈퍼 사이클에 맞춰서 상당히 재원도 이제 풍부했었고요. 그래서 그 시기적으로도 굉장한 그 중남미 국가들이 결속하기에는 네. 네, 힘이 됐었죠. 그래서 경제적으로도 이전과 다르게 좀 풍요로웠고요. 어, 그래서 이제 중남미 국가들이 그 룰라가 주도를 했던 네, 그러한 그 지역기구를 통해서 또 미국에 맞설 수도 있었고 음. 했던 그런 위상 강화가 이제 컸던 그런 시기였습니다.
0: 음, 그때보다 지금은 좀 다르다 이렇게 말 다를 거다 이렇게 말씀을 해주셨는데 최근에 그렇지 않아도 리튬 때문에 또 중남미 국가들이 뭉쳐서 자원 민족주의가 더 커지는 거 아니냐 라는 얘기가 나오고 있습니다 리튬 산지 남미 국가들 이제 우리도 배터리 전기차 만들자 음. 이런 기사도 있고요 자원 민족주의의 귀환이다 이렇게 얘기를 하는데 그런 평가에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 네, 1차 핑크타이드 때 네, 자원 민족주의가 있었고요. 네. 어, 그래서 이것을 이제 그 자원의 국유화도 실제 있었습니다. 네. 그래서 이국유화라고 하는 것이 그 민간기업의 재산 몰수를 하고 국가가 이제 완벽한 통제를 하는 것을 말을 하는데 어, 지금 어, 칠레라든가 뭐, 볼리비아 그리고 아르헨티나에 리튬이 많이 매장이 되어 있고요. 멕시코와 브라질에서도 지금 리튬이 생산이 되고 있거든요. 근데 칠레의 예를 들어보면 는요. 지금 칠레가 지난 4월에 그 국가 리튬 전략이라는 것을 발표를 했는데, 그 그러니까 보고서에 보면은 국유화란 말은 직접 언급을 하고 있지 않습니다. 네. 네. 그데 그러나 이제 고부가가치 그리고 또 지역 사회와의 연대라든가 또 친환경 이것을 위해서 국가가 어느 정도 관리하는 것은 중요하다라는 그 정도를 얘기를 하고 있고요. 그래서 원래 칠레는 민간 기업의 그 리튬 개발을 그 허용하고 있지 않은 국가입니다. 네. 예, 이번에 뭐 민간 기업의 진입을 뭐, 어, 이번 통제하겠다. 예, 불허하겠다. 뭐 이런 것은 아니고요. 오히려 이것이 민간 기업이 더 투자를 할수 있는 오히려 기회가 될수 있다고도 볼 수가 있겠고요. 음, 네. 또 아르헨티나의 경우에는 그 리튬 주권이, 어, 연방정부에 있지 않고 또 주정부에 있어서 또 국유화를 또 하기에는 또 이제 상황적으로는 어렵습니다. 그런데 이제 볼리비아하고 멕시코가 이제 조금 이제 다른 의견인데 어 볼리비아랑 멕시코는 이건 자국 산업 보호를 위해서 이제 국유화는 필요한 것이고 또 리튬을 통해서 국가의 위상을 강화할 수 있는 것이다. 뭐 이렇게 또 그래서 협의체가 필요한 거 아니냐 또 이렇게도 말을 하지만 네. 네 그런데 이제 칠레는 기술 협력 정도 선에서 하면은 우리는 연합체에 그 가입을 하겠다. 그래서 각국의 지금 이제 어 의견이 달라서요. 그 입장 차이 때문에 어 연합체 결성까지는 내 어렵고 과거와 같이 그 자원을 무기화하는 것은 어렵지 않겠나 그렇게 생각합니다.
0: 그 남미경제라는 차원에서 봤을 때 최근에 이 자원 부자들 나라들이 좀 있기 때문에 이걸 계기로 해서 더 나라를 좀부유하게 만들자라는 움직임들이 좀 있는 것 같은데 최근 남미 경제 분위기는 그럼 전반적으로 좀 괜찮은 편인가요? 아까 아르헨티나는 물론 어렵다고 말씀을 해주셨고요.
1: 네, 뭐 국가마다 상황은 다르겠지만 네. 그러니까 중남미가 뜬다, 잠재력이 있다 이런 말이 이제 나오기 시작한 게 80년대 초반이거든요. 네, 예. 네, 네. 네. 네, 지금까지도 이제 이렇게 질, 질문이 항상 네, 잠재력이 있겠습니까? 뭐 이런 질문 아직도 많이 받습니다. 음. 그래서 지금 현재 중남미 일부 국가에서는 정치적으로나 경제적으로나 사회적으로 이제 불안을 또 보이는 것도 맞고요. 그리고 또 중남미 많은 국가들이 1차 산업 수출 중심이기 때문에 국제 경제 영향을 또 많이 받죠. 음. 그리고 어질 좋은 일자리가 아닌 그런 비공식 부분 의그 음. 일자리가 그 많다라는 것도 문제고요. 그래서 뭐 제도의 미비나 부패 문제 이런 것들이 있는 것은 맞습니다. 그런데 이제 과거와 비교를 했을 때 이제 그 80년대 잃어버린 10년이라고 하는 음. 그런 롤러코스터 같은 그런 그 경제 위기는 다시 반복되지 않을 것. 같고요. 그만큼 이제 경제 위기에 그 대응하는 어, 그런 능력이 이제 많이 개선이 됐다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그래서 뭐 한국과의 그, 그 관계에서도 그 한국과 경제 교류를 굉장히 강하게 희망을 하고 있고요. 네. 또 멕시코 같은 경우는 멕시코의 3대 교육국이 우리 한국입니다. 아, 네. 네 그래서 지금의 그 북미 중심의 공급만 재편. 네그 상황에서 가장 수혜를 보고 있는 국가가 멕시코이기도 아, 해서 네. 우리에게는. 굉장히 잠재력이 크고, 그리고 또 안정적인 또 자원을 보급하는 네, 또 그런 또 역할도 할수 있을 것이라고 생각합니다.
0: 그 브라질을 포함한 남미의 위상을 높이는 게그 희귀자원, 리튬 같은 희귀자원인 것 같은데요. 최근에 음. 그런 면에서 실제로 전 세계적으로 남미의 위상이 좀 높아졌다 이렇게 평가를 하십니까?
1: 이렇게 중남미 국가들이 위상이 강화된다는 룰라 대통령의 역할을 상당하다. 그리고 어, 작년에 유엔 기후변화 협약 당사국 총회에 그 당선자 신분으로 어, 참가를 해서요, 브라질이 돌아왔다. 거의 슈퍼스타급의 음, 또 그런 또 모습을 우리가 또볼 수가 있었는데요. 그래서 그 브라질의 룰라 대통령 그리고 어, 또그 세계에서 가장 가난한 대통령이 할수 있는 그뭐 우루과이 호세 무이카 전 대통령을 비롯해서 이제 중남미가 어 어떤 그 지도자들이 보여준 그런 위상 그리고 경제적으로 과거 같은 그 80년대와 같은 경제 위기를 더 이상 보여주지 않고 있어서 어떤 투자처로도 충분한 가치가 있고 경제 안보에 있어서도 또 중요한 또 역할을 할수 있기 때문에 또 그런 점에서 과거와는 다르게 위상이 어느 정도 높아졌다고 보겠습니다.
0: 미국과 중국의 갈등. 전 세계적으로 곳곳에서 파급 효과를 낳고 있는데 최근에 브라질의 행보, 남미의 행보를 보면 그걸 참잘 이용하는 것 같다라는 생각이 들거든요. 개인적으로는 미중 갈등이 남미에 어떤 영향을 미칠 거라고 보세요?
1: 브라질의 그 말씀을 이제 그 예를 들었었는데요. 어그 그러니까 2009년도부터 뭐 중국과의 교역이 늘었다고는 하나 이제 글로벌 공급망 대란이 일어났던 그러니까 미중 갈등이 일어나고 했던 2020년 요 기점으로 해서 교역량이 굉장히 이제 늘어나는데요. 그또 특징을 보면 주로 그 중국으로 가는 농산물. 원자재의 수출이 급격하게 늘었습니다. 네. 예 그래서 교역량 전체 규모만 는 것이 아니고요. 어 중남미 저, 어 그니까 멕시코는 이제 조금 다르기는 한데요 미국과 가까우니까요 음. 이제 그런데 이제 다른 국가에서 봤을 때 중국으로부터 최근에 흑자를 그 전보 전에 비해서 굉장히 많이 내고 있다라는 또 그런 음. 점이 있습니다. 그래서 경제적 이익이 분명한 것은 맞습니다. 음. 네 그래서 어 이제 그런데 이제 중국을 선택하기에 그러나 이제 미국과의 또 정치적 입장이라는. 것이 또 있어요. 그래서 지금 또 중남미 또 다른 이슈가 이민 문제거든요. 아, 네. 네. 그래서 중남미 또 일부 국가, 특히 중미 국가들 중에서는 어, 자국에서 이제 그 경제적으로 살기가 힘들어서 이제 미국으로 들어가려는 불법 이민자들이 계속 나오고 있고 지금 미국과 중미 사이에 그게 또 최대 이슈니까요. 그래서 그런 것들을 생각을 했을 때또 어, 미국의 눈치를 보지 않을 수가 없거든요. 음. 그래서 어느 한쪽을 참 선택하기는 중남미 입장에서는 굉장히 어. 어려운 문제긴 합니다. 그런데 이제 그 단기적으로 지금 현재 어 중국이 중남미에 경제적 이익을 주고 있는 것은 분명합니다.
0: 음, 남미 경제가 어려워졌던 적이 있었죠 예전에 말씀을 해주셨는데 그때 생각해 그때 기억이 워낙 강렬하기 때문에 남미 경제에 대해서는 우리나라 많은 분들도 그렇고 전 세계적으로 약간 불안감이 없지 않아 있습니다. 남미 경제를 어떻게 보세요?
1: 어, 지금의 이제 그 남미 경제는요. 이제 과거 80년대에 그 네. 예, 잃어버린 10년이라고 했던 그러니까 화폐개혁을 다시 하고 또 모라토리엄을 선언했던 그 마치 우리가 롤러코스터 같은 음. 경제다라고 하는데 어, 그때와 비교를 해서는 지금은 상당히 안정되어 있고요. 그리고 정치적으로도 이제 발전을 이제 그 사이에 많이 했고 경제적으로도 위기 대응 능력이 많이 개선이 됐다라고 우리가 볼수 있기 때문에 그래서 과거와 같은 아주 심각한 경제 위기가 다시 오지는 않을 것이라고 보고요. 어, 중남미 전체 어, 대부분의 국가가 1차 산업 위주의 그런 수출 네. 예 지향적인 그런 그 산업 구조이기 때문에 그래서 국제 경제에 상당히 취약했다라는 그런 점이 있겠는데 이제 그 사이에 어, 또 브라질은 굉장한 제조업 국가가 됐고요. 멕시코도 지금 그 글로벌 공급망 대란이란지 공급망 재편에 굉장한 수혜를 보고 있는 최대 수혜국이기 때문에 멕시코도 상그 중남미 최고의 또 제조 국가입니다. 그래서, 어, 지금의 이러한 그 상황을 보았을 때 경제 안보 측면에서 우리에게, 어, 그 자원, 풍부한 자원을 또 안정적으로 공급을 해줄 수가 있겠고요. 우리와의 또 교역량도 상당히 늘었습니다. 전체적으로 또 경제 협력도 그만큼 늘었고 또 멕시코의 경우에는 멕시코의 그 삼대 교육국이또 대한민국이고요. 아, 네. 예, 브라질과는 지금 교역 면에서 24위에 있습니다. 이 음. 네, 그래서 브라질은 특히나 또 내수 시장이 크고요. 또 멕시코는 또 북미 시장으로 진출할 수 있는 교두보가 될 수가 있기 때문에 우리가 앞으로는 중남미 시장에 조금 더더 관심을 갖고 그 잠재력을 또어 활용을 해야 되겠습니다.
0: 지금 브라질이 미중 갈등을 이용해서 그렇게 몸값 올리기를 하고 있다라는 분석도 있거든요. 뭐 그런 나라들이 사우디아라비아도 있고 인도도 있고 여러 나라가 있겠죠. 브라질이 그렇게 어 자신감을 갖고 외교를 할수 있는 어 그런 믿는 구석이라고 할까? 바탕 그런 거는 어떤 게 있을까요? 일단 내수가 많긴 하겠죠.
1: 네 그렇습니다. 또 브라질 그 경제적인 측면에서 내수 시장 자급자족이 가능하다라는 또 그러한 측면도 있고요. 또그 외교적인 측면에서 어, 브라질은 또 안보에 있어서도요 주변 국가와 그 갈등이 없습니다. 그래서 예 전쟁의 위험성이 매우 낮은 국가입니다. 그래서 안정적으로 이제 국정 운영이 가능하고요. 그리고 외교 정책의 그 기조가 어그 독자적인 목소리를 낸다. 그러니까 어 미국이라든가 중국이라든가 그 동, 이런 국가의 어느 한쪽을 선택 택하지 않고 동등한 자격으로 목소리를 낸다라고 하는 네, 그러한 그 외교 기조를 갖고 있기 때문에 네, 그래서 이 중국의 입장에서는 어, 미국과 동등하게 미국에게 할 말은 하고. 또, 필요에 의해서는 또양 국가 사이에서 또실리를 추구하는 또 그러한 방향의 외교를 지금 추구를 하고 있습니다. 네. 지금 브라질이 어, 그 경제 규모 면에서 네. 이제 세계 지금 뭐 7위, 혹은 뭐 작년에는 아, 11위라고 네. 이제 했는데요. 브라질의 그런 그 경제 대국, 네, 그리고 2억 2천만의 내수시장. 그런 이런 브라질이 지금 또 중남미에서 가장 큰또 대국이죠. 인구 면에서도 그렇고 경제 면에서도 그렇고요. 이 브라질이 어, 중국과 만약에 손을 잡는다. 그러면 미국 입장에서는 이것이 내중남비 전체에 미칠 수 있는 파급력이 크기 때문에 그러한 그 영향을 고려했을 때도 이제 그중어 브라질이 이렇게 독자적인 목소리를 이렇게 충분히 낼수 있는 그런 원동력이라고 생각합니다.